1: Buenos días. Soy Delvis Cristel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Cristel y compañía. Hoy lunes 8 de marzo, día internacional de la mujer, y desde luego vamos a celebrar este día y vamos a celebrarlo con tres mujeres maravillosas, tres puertorriqueñas que van dejando un legado eh, con sus vidas, con sus carreras, con sus ideas, con su trabajo personal. Porque si algo bueno tenemos las mujeres es la capacidad de hacer trabajo interior, trabajo de nuestro mundo interior. Eso yo creo que es una de las cosas más bellas que logramos las mujeres y por eso somos tan capaces de transformar nuestras vidas. Por eso somos tan capaces de hacer nuestros sueños realidad, no importa cuáles sean los obstáculos que se nos presenten en el camino. Porque en general eh, somos guerreras y no hay quien nos haga eh, dar marcha atrás. Para esta conversación estoy tan agradecida y me siento tan afortunada de contar con la compañía de Josie Pantoja, quien es la coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, con la periodista y queridísima amiga Daisy Sánchez y con la queridísima eh, Teren Marichal, con, que ella quiere que yo la presente como contadora de cuentos, pero ella tiene una lista enorme de cosas que yo podría decir aquí que ella es. Así que muchas gracias a las tres eh, por estar aquí. Les doy las más cordial bienvenida. ¿Cómo van? También hoy. Muy bien. Buen día. Fantástico. Buen día. Yo sí si quiero empezar contigo. Yo quiero, yo quiero que, que empecemos a conversar sobre cómo, cómo encontraste la mujer en ti. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste que ser mujer era maravilloso? Pero bueno, yo, yo
2: creo que yo creo que ¿verdad? Bueno, uno siempre tiene 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 gusto por ser por ser mujer. Yo vengo de un pueblo pequeño, de una familia pobre, pero siempre tuve la, la expectativa de que iba a ser en el futuro. Pero realmente el enganche mío con las luchas por las mujeres y lo importante es que es nuestra participación, nuestras aportaciones, ocurrió cuando participé de una conferencia de las mujeres trabajadoras guiadas por mi sindicato. Cuando trabajé, empecé a trabajar en servicios legales, muy temprano en la profesión legal, nosotros estamos sindicalizados y me enviaron una conferencia de las mujeres trabajadoras y las coincidencias que encontré ahí entre los planteamientos que se estaban dando, las conferencias que se estaban, los temas que se estaban exponiendo coincidían con muchas de las cosas que yo había visto anteriormente y que me parecían injusticias para las mujeres. Así que llegué a esa lucha de la mano del sindicalismo. Muy bien. Siempre en la escuela de Derecho había algunas cosas que me alertaban y participé en algunas investigaciones, pero fue por la vía sindical que yo llego entonces al feminismo. ¿Qué te llamo?
1: ¿Realmente qué te llamo? ¿Qué te llamo de ti que te dijo yo tengo que estar en esto? Bueno, como, que, una, como una
2: misión. Que estaban expuestas, se, se pusieron en palabras y en conferencias lo que yo había estado observando un poco desde afuera. En términos de las injusticias, del discrimen, de la violencia, de las mujeres que tienen que hacerlo todo en la casa, que se quedan solas con los hijos y las hijas cuando tienen alguna condición y los maridos entonces desaparecen porque esas condiciones requieren de mucho trabajo, de mucha, es muy consecuente, ¿verdad? Para defender los derechos de, esos, de esas familias. De hecho, con eso es que yo trabajo desde hace muchos años. Así que pues está lo que yo había observado en las palabras y en lo que, cómo se denomina esto y cómo ocurre en todo el mundo y cómo la organización de las mujeres pueden contribuir a que esas justicias se mitiguen. No me pude bajar de ese carro. O sea, esas esa, esa conferencias a la que yo fui hubo como tres o cuatro más y después se formó la organización que yo coordino. Y desde entonces yo no pude dejar de hacer trabajos de solidaridad con otras mujeres. Se convirtió, en una, se, forma, se convirtió en una pasión para mí. Exactamente, ti. exactamente. Y desde entonces pues no me he bajado de ese carro y no consigo mi vida haciendo otra cosa.
1: En tu caso, Daisy,
2: ¿cómo Uy. descubriste
1: lo importante que era ser mujer porque yo me imagino que bueno, si yo me pongo a pensar cuando, si, si yo fuera, co la pregunta fuera para mí y yo me la hiciera pues yo creo que yo siempre fue para mí una alegría que yo hubiera, que nací mujer y no y no hombre siempre me gustó la idea de, de ser mujer siempre me apasionó la idea, siempre pensé que era como más chévere ser mujer que ser hombre así que bueno, eso me pasó a mí. ¿Qué te pasó a ti? Bueno, yo creo que tanto mi papá como fueron quienes me enseñaron el camino que me tocaba ¿no? como mujer. Eh, mi papá, porque era muy estricto, bien chapado a la antigua, y yo tengo un hermano varón, y contrario a mi hermana y a mí, que teníamos las alas bien amarraditas, pues mi hermano era mucho más libre, y eso pues yo lo veía, y veía la diferencia. Entre cómo me trataban, nos trataban a nosotras y cómo lo trataban a él. Y por el otro lado, mi mamá, la solidaridad de ella como mujer con nosotras dos era increíble. Mi mamá era un ser especial, de mucha luz, pero además bien trabajadora. Yo le digo de madera fina, una mujer que, que tuvo que luchar muchísimo para lograr sus metas. Y siempre nos enseñó a nosotras a ser bien fuertes, resistentes. Y ella siempre nos decía, lo primero que ustedes tienen que entender es que tienen que valorar y proteger su libertad y el derecho a decir. Esas eran frases que yo viví con ella, gracias a mi mamá, eh, que siempre daba el frente a mi papá cuando se ponía muy terco. Eh, y creo que ahí fue que yo, gracias a eso, aprendí a enfrentar situaciones, aprendí a que era chévere ser mujer, porque eso también me da un, un mecanismo, otra manera de demostrar eh, el interior ese duro o fuerte que otras personas eh, a veces no veían bien, porque siempre hay muchas personas, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde las mujeres eh, que son asertivas, que reclaman espacio, son miradas eh, con alguna sospecha, eh, a veces las relegan un poco y siempre las, las llaman demasiado como es que es muy histérica o muy terca, uh -huh. o palabras de esas que usamos, pero mi mamá me dijo que no, que, que, por el contrario, yo nosotras, porque mi hermana también es igual, eh, teníamos es, ese derecho y lo teníamos que exigir siempre. Así que es, es, yo creo que ese es la el momento, ¿verdad? Cuando mi hermano con su libertad versus yo que me la tenía que ganar, y la tenía que luchar con garra, con fuerza siempre, eh, pero siempre valoré mi género y siempre valoré lo que mi mamá me enseñó sobre eso yo siempre pensé, yo siempre me sentí que, que las mujeres eran más fuertes yo creo que sí. era una de las cosas que me gustaba o sea, eso, es que eso de las, mujeres, las mujeres son más fuertes y a mí me encantaba la idea de, de poder ser más sí, fuerte sí. ¿y tú Tere? Eh, pues yo tengo la suerte de, de que mi papá era feminista desde siempre eh, no sé si fue por su condición de exilado político pero él era quien alentaba a mi mamá a seguir haciendo teatro y él nos cuidaba. Él era quien abogaba por nosotras y nuestra libertad, porque mami siempre ha sido bien chévere, pero mami era como más tradicional, tal vez porque cuando se casa con papi, pues ella lo más que había salido era de Yauco a San Juan y papi había tenido que luchar por sobrevivir huyendo de los nazis. Papi estuvo en el tren de niños que salieron de España a Bélgica. Para era, quienes no sepan quién es tu papá, de quién es tu papá. Y papá se llamaba Carlos Marichal y era un, un artista. Y, y, y papi estuvo en ese... Era como un hogar de niños de hijos republicanos o familias republicanas porque cuando los franquistas van a entrar a España, ellos sacan a los niños en trenes y los llevan a Rusia, a Bélgica, los reparten en distintos países, muchos no regresaron. Pero cuando los alemanes van a entrar a Bélgica, bueno, ahí es donde mi papá coge fiebre amarilla y después toda su vida siguió medio malito, bendito. Por eso se murió tan joven también, yo creo. Entonces, cuando él cuando los mandan de vuelta a España, ya los nazis están en España y mi tío Juan va en bicicleta desde París hasta la frontera francesa y los rescata se lo lleva y se van a Marruecos. Y en Marruecos cogen el último barco de ganado, que yo vi una foto del barco que venía a México. Y de México, pues sí. ahí fue, pues, la Yupi lo contrata para pintar una escenografía. Por lo tanto, que teníamos una experiencia de mucha libertad. Yo, si siempre hablo de mi infancia, es que el amor ha sido la salvación para mí siempre. Eh, el amor y la posibilidad de, de transformación siempre para mí ha sido básico. Entonces en mi familia somos cinco mujeres y un varón, pero nunca nos trataron como niñas, nos trataron como seres humanos. Por eso a veces eh, yo le decía a mi hermana, porque qué? Porque alguna gente dirá que somos como medio salvajes, ¿verdad? Medio <risa> <risa> ¿Por <qué es> así? <risa> bueno, el caso fue que estoy bien agradecida. Eh, por lo que tuve en mi casa, comida, hecho, libros bien buenos, música buena y dos seres humanos que creían en el poder de la creatividad y en el poder del amor. ¿Eso te hizo sentir que ser mujer era bueno? Te pregunto. Eh, no, eh, yo cuando me di cuenta que ser mujer era bueno fue cuando tuve conciencia, yo creo que. que ¿Cuándo empezaste a escribir? Formarme, uh -huh. que yo me a trascender y fue cuando empecé a escribir. La escritura para mí fue una forma que fue a los 19 años que escribí mi primera obra eh, y eh, fue bien interesante el proceso de darme cuenta que yo, que tenía problemas de aprendizaje, se me hacía difícil escribir y leer, había optado por lo que yo le tenía terror escribir. Y yo decía, pero ¿por qué yo, por qué yo siento esta pasión por escribir si yo a veces no entiendo ni lo que escribo? <risa> es un proceso largo que habría que explicar, ¿no? Pero mm. el hecho de volverme eh, dramaturga que escribía obras para mujeres, empezó bien pronto. Ya a los 27 de la Universidad de Nueva York había publicado Evening Walk, Paseo al Atardecer, que fue tal vez una de las primeras obras de teatro en contra del patriarcado, eh, que se montó en muchísimos países. Eh, la Universidad de Nueva York hizo esa traducción. Eh, eh, se montó hasta con hombres no es una obra que eh, se cuestiona todo el tiempo realmente cuál es el rol de la mujer tener un hijo dentro de un patriarcado cuál es el rol de la mujer y paseo al la de ser marcó definitivamente eh, It is
0: Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win like, are you a fist pumper a, -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, we're void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. plus.
1: fue la única obra que yo escribí para esa época? Porque yo escribí cortaron a Elena. Yo una prisionera de guerra, eh, que de hecho quiero mandarle un saludo a Gilda a Iris Hernández, que fue quien hizo por primera vez Cortaron a Elena y yo, una prisionera de guerra. Eh, eh, pues eh, definitivamente mis experiencias como mujer marcaron mi teatro, eh, uh -huh. y todas mis experiencias como mujer, porque he tenido, pues como todas las mujeres, muchas experiencias diferentes, y eso es que... mi posición. Uh -huh. Tengo que hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos, ¿qué tal si hablamos del rol de la mujer? ¿Cuál es, ya que tú lo has puesto en la conversación, ¿cuál es el rol de una mujer? Ser madre, ¿cuál es el rol? Hablemos de cuál es el rol de la mujer eh, en, en, nuestra, en nuestra vida hoy. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Continúo conversando con Josie Pantojas, Daisy Sánchez y Tere Marichal. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y estamos hablando llanamente, simplemente, sencillamente de lo que es ser mujer, de cómo nos planteamos esa feminidad hoy día, de cómo vemos el, el desarrollo del feminismo en Puerto Rico. Y había dejado en el aire, porque Tere trajo una, un tema y dijo bueno, yo pensaba cuál es el rol de ser de la mujer. Y pues hablemos de cuál es el
2: rol de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer? Yo sí. Bueno, yo creo que la, las mujeres tienen múltiples roles. Eh, la mayor parte de ellos no seleccionados, sino impuestos un poco por la manera en que está construida la sociedad y como nos ven. Pero el rol que yo veo para las mujeres es, para cada mujer es de ser ella misma, eh, hacer aportaciones importantes para que nuestra sociedad se desarrolle Contribuir a que tengamos un mundo mejor, a proteger el ambiente, a criar eh, las que deciden, tener hijos e hijas, pues contribuir a que esas sean personas con la libertad suficiente para determinar al mismo tiempo quiénes son ellas y sobre todo aportar con nuestra inteligencia, con nuestra creatividad, con nuestras propuestas innovadoras todo el tiempo. Pero al mismo tiempo hemos tenido la capacidad, ¿verdad?, de, de al imponernos la sociedad a tantos roles, manejarlos al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas veces perdiendo parte de nuestra iniciativa, pero, pero no, 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 no nos rendimos, sino que somos personas que resistimos y a pesar de la, de la desigualdad, de la falta de equidad que hay, echamos hacia adelante. Así que nuestro rol es ser bien fuerte, bien resistente y luchar por nuestros derechos también
1: sí yo creo que en la historia de la mujer a lo largo de, de su vida en el planeta han sido muchos los avances pero faltan muchos más y yo quisiera que llegara un punto en el como decía ahorita Pérez, estemos en tantas igualdades que podamos hablar no de hombres y mujeres sino de seres humanos de personas que no tengamos que estar en esas separaciones que todavía no nos, digo yo, nos retrasan porque no logramos no logramos el entendimiento adecuado ni el respeto adecuado sobre el valor del trabajo de, de una mujer y de la existencia de la mujer en el planeta, y menos mal que ha habido muchísimos avances, si nosotros miramos ahora el planeta hay muchísimos países donde son las mujeres quienes están a cargo así que ha habido muchos avances en Estados Unidos, hay una vicepresidenta mujer por primera vez en la historia de esa nación hay avances, pero Obviamente, yo creo que el trabajo tiene que ser de cada una. De cada una, como dice Josie, esta es tu existencia y cómo tú, como mujer, le sacas el mejor partido para ti y para tu entorno, para dejar un legado. Yo creo que cada mujer debe dejar un legado. Daisy, cuéntame tú. Pues yo coincido contigo y con Josie, definitivamente. Tenemos la responsabilidad con nosotras mismas de abrir espacio a otras que son nuestras hijas, nuestras sobrinas, otras mujeres en el mundo, empezar a abrir esos caminos, pero que no, est no estamos solos, o sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, porque ah, no podemos asumir eh, sobre nuestros hombros toda la responsabilidad. Yo creo que la principal responsabilidad que tenemos es eh, en nuestro entorno más cercano, con nuestra familia, con nuestros niños. Tenemos la responsabilidad de criar varones hombres que sean feministas, que entiendan que una mujer no es diferente a ellos en ningún aspecto, excepto la cuestión biológica y física. Eh, eso es una gran responsabilidad y esa la podemos concretar desde el hogar, que es de, es realmente es donde está la semilla ¿no? de lo que hacen las mujeres, en su, porque son demasiadas tareas, como dice Josie, las que se nos han impuesto y algunas que asumimos. Eh, de forma voluntaria pero a veces debo de señalar que a veces lo, lo hacemos por la cuestión machista porque no, nosotras mismas tenemos esa visión de que eso nos corresponde. Situaciones como eh, hay un varón, hay una mujer, pero siempre es a la mujer a la que le toca cuidar a los padres. Y tú dices pero ¿por qué no el varón también asume la responsabilidad? Si nosotras no les enseñamos a nuestros hermanos, por ejemplo, que a ellos también les corresponde esa responsabilidad y no porque yo soy mujer me corresponde a mí sola. Por ahí estamos comentando una actitud de parte de los varones que no es correcta y que va en detrimento realmente de todas las mujeres que están en su entorno, todas las que están a su alrededor. Así que yo creo que eh, eso es uno de los trabajos que tenemos que seguir haciendo porque realmente lo hacemos. Uh -huh. Muchas mujeres asumen esa gran responsabilidad. Eh, por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación de pandemia donde el mayor peso, la mayor responsabilidad de todo lo que eh, la sociedad eh, necesita para resolverse ha, re, ha caído sobre los hombros de las mujeres. Y eso no hay manera de que nadie lo pueda discutir. Las mujeres han tenido que asumir el rol de madres, de maestra, han tenido que asumir el rol de cuidadora, han tenido que, a la misma vez, mientras enseñan a sus hijos y, y ellas aprenden a su vez a ser maestras, tienen que continuar haciendo sus trabajos remotos. O sea, la, la cantidad de labor que le ha tocado a las mujeres en, en esta pandemia. Y seguir cocinando, y seguir cocinando, y seguir, seguir limpiando la casa, sí, y, y, y seguir cambiando la sábana. Presionar. Seguir siendo profesional, porque uh -huh. para eso estudiaron muchas, para eso eh, estaban trabajando, tenían posiciones, y ahora mismo muchas eh, peligran. Todos sus esfuerzos, en términos ya personales, para desarrollarse como ser humano, eh, con conocimiento, ir a la universidad, obtener grados, están en peligro. Porque uh -huh. muchas han, tenido, han estado, han tenido que optar por me quedo en casa, y el de mi trabajo, hay muchas personas que han tenido que, muchas mujeres, que han tenido que renunciar a su trabajo, por el que lucharon toda su vida para poder entonces, eh, asumir los otros roles que han sido impuestos, muchos de ellos, pues porque precisamente por, por lo que dice yo, sino siempre tenemos la libertad, y eso es lo importante, que tengamos la libertad para escoger no que se te imponga, y ese es el gran problema, y bueno no lo podemos dejar de ver ahora mismo la actitud que ha asumido el gobierno por ejemplo, con los empleados públicos, Exacto. las empleadas, las mujeres que trabajan y hay un gran desprecio por todo el esfuerzo de estas mujeres que tuvieron que asumir durante todo este tiempo y lo están asumiendo el cuidado de los el cuidado de, los, el cuidado de sus ancianos el cuidado de, de los compañeros, o sea y, y se les está poniendo contra la pared a decidir, a mí me parece eso bien injusto y, y no me parece correcto, porque no se está valorando el esfuerzo que puso la mujer en todo este proceso y el esfuerzo con el que todavía sí. la sociedad cuenta para poder salir, porque nos queda un trayecto bien largo. Aquí. La y ya llevamos, nos, queda largo. Tra nos queda un trayecto y llevamos un año ya. Hay que contar que tengo un año sí, ahí al sí, recuerdo. Nos queda nos queda mucho tiempo, pero o sea, no, no está resuelto. La vacuna no va a resolverlo todo de inmediato y ahí están esas mujeres de o sea, que se les está despreciando en este momento toda su aportación. Realmente la, la, el
2: mensaje de, de la de la Secretaría de la Gobernación que ha sido terrible, terrible, un una desastre, de
1: un desastre total. Una falta de solidaridad con este este sector de mujeres que tienen que decidir ahora e incluso ya le dieron muchos van a tener que renunciar eso no es justo eso no es justo, porque ellos tampoco asumieron sus responsabilidades inicialmente y no han provisto todo lo que se requiere para ahora poder estar haciendo esas exigencias. Sí, porque entonces poner la bola en la cancha de la mujer trabajadora, ¿no? cuando la responsabilidad está en otro Otra sitio. ¿sí? Así, cual, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Tere. Yo, mientras ustedes hablaban, yo pensé en, en Pura Belpre, que Tú sabes que yo estuve un año entero promoviendo por toda la isla en el 2019. Yo dije que ese era el año de Purabel Pre y, y visité escuelas en toda la isla de forma voluntaria explicando el valor que había tenido Purabel Pre en nuestro país porque la mayoría de la gente no la conocía. Esa es la realidad. Hicimos cinco actividades de conferencias y actividades. Eh, orientadas al público donde llegaban hasta 300 personas esas actividades y luego un recorrido por toda la isla. Para mí Pura belpren la caracteriza, una palabra que caracteriza yo creo a todas las mujeres, empatía, porque la empatía es esa posibilidad de verte en el otro eh, y de poder entenderlo. No creo que haya otro ser en la tierra que pueda llegar a sentir tanta empatía como las mujeres. Cuando Pura Belpre va a Nueva York y más tarde le ofrecen el trabajo de bibliotecaria y ella entonces crea ese rincón para niños puertorriqueños que iban allí a escuchar los cuentos de ella, ella se vuelve bibliotecaria, amiga, consejera, madre, eh, guía, salvadora. Eh, Pura Belpre les da la oportunidad a esos niños de que por un momento recuerden el la isla, recuerden los personajes que pertenecían a los cuentos folclóricos que ellos conocían, recuerden palabras en español que ella incluía en los cuentos, porque no es que ella, eh, sin saberlo, pues empieza a meter palabras en español en Cucarachita Martina. Yo estoy segura que Pura sabía muy bien que la empatía es algo que hay que formar en la
0: infancia. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: ...ansia. La empatía hacia todo lo que de una u otra forma te llama a tus raíces, a tu cultura, a tu forma de ser, a como somos nosotros. Y para mí, ella fue el ejemplo de una persona que... Tuvo el deseo y el amor tan grande de crear un espacio donde esos niños que pasaban tanta hambre, prejuicio, dolor, eh, en un momento en específico, a través de la palabra y a través del cuento, se encontraban a sí mismos y se encontraban con el otro. Y entendían que a pesar de todo, sí había un espacio para ellos. Y lo entonces que, esa, esa, esa. Es lo que toda mujer hace toda su vida. Se pasa creando patria. espacio. Espacios, espacios y abriendo espacios y caminos y formando puentes porque Pura formó un puente entre Nueva York y Puerto Rico, por donde pasaba Juan Bobo, Cucarachita y le llevaba. No, y creando y sobre todo creando comunidad. Eso es bien importante. Sí, es la la es, mujer es una creadora de comunidad extraordinaria. Y empatía es lo que yo sí, y Daisy han dicho que le ha faltado aquí a. Ajá, y yo a creo. La verdad de la gobernación. Tengo que hacer una pausa, Teresa. Pues, ¿cuál es el rol de la mujer? Creo que. Eh, espera, que los espera, espera. términos de contadora, porque para mí los contadores de cuento. Mm, ok, soy... tengo, tengo que hacer una pausa. Sí. Perdona que te interrumpa. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso ah, en Deli Griselle y compañía. Continúo conversando con Tere Marichal, Daisy Sánchez y Josie Pantojas. Bueno. El caso es que sigue habiendo mucha eh, injusticia y mucha falta de reconocimiento a, lo, a, a, a la variedad de roles que ustedes han mencionado que, que, tiene, que tiene la mujer. Y la mujer tiene que abrirse paso de forma eh, incluso a veces más feroz que lo que le toca a un, a un hombre. La lucha, la lucha es sin cuartel y, y mucha gente no lo ve, ni siquiera eh, lo nota, ni siquiera lo percibe. Y tal vez por eso eh, no, se, no se valora no se valora tanto. Tere, tú ibas, te había, te corté allí, te dejé en la mitad ah, de tu pero, comentario. No, pero es que te doy pero, la oportunidad ahora de que, de que eh, termines no, tu era, comentario. Porque yo creo que nosotras abrimos caminos, creamos puentes y cuando Pura contaba esos cuentos, que le abría la puerta a los niños, encontraban una cama caliente, una cama donde no eran abusados, encontraban secretos agradables. Encontraban a través de los cuentos a sí mismos, encontraban una manifestación positiva, pero de esa ciudad tan difícil como es Nueva York y como lo es ser un niño migrante. Y para mí ella es ejemplo de una forma tan sencilla como ella fue creando esos espacios, algo que hacemos todas las madres o todas las mujeres toda nuestra vida, abrimos espacios para otros. Yo escribí una obra de teatro, pues le di un taller a unas jóvenes para que se animaran a escribir. Eh, yo hice un títere, pues entonces hice esto para que otro lo aprendiera. Creamos eslabones y cuando las mujeres creamos eslabones, yo no creo que nadie los pueda romper. Lo único que los puede romper eh, es la falta de comunicación y la dureza que a veces una, que uno se encuentra en el camino, ¿verdad? Que impide y en vez de abrir caminos crean muros. ¿Cuáles ustedes creen que son los obstáculos? Los obstáculos, si ustedes miran sus propias vidas, ¿cuáles ustedes creen que han sido los obstáculos en esta sociedad puertorriqueña? Eh, que ustedes dirían, wow, qué crudo fue vencer eso para, para dar el próximo paso. ¿Qué, qué obstáculos ustedes
2: eh, marcaron, las marcaron
1: en, en, en sus trayectorias, Josie? Sí.
2: Bueno, en el caso mío, un poco la cuestión racial, ¿verdad? Eh, la también el aspecto de la, la falta de recursos económicos en un determinado momento. Por ejemplo, yo sabía que si yo no, no lograba entrar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, no iba a poder estudiar Derecho porque en ninguna otra universidad yo lo iba a poder pagar, y no iba a poder tener una beca. Eh, así que ese aspecto también, y también los estereotipos, ¿verdad? Eh, que, que van que van surgiendo a tu paso, porque tú no te has casado y porque tú no tienes hijos y porque tú no regresaste a Vega Baja y te quedaste por San Juan, o sea, muchos muchos estereotipos Así que uno tiene una tiene que ser fuerte en términos de, la, de lo que una cree, y de lo que una quiere ser y a mí me ha valido mucho muchísimo. Yo no tengo hermanas mujeres eh, de sangre pero mi círculo de amigas, que son mis hermanas escogidas, me han ayudado mucho a crecer, a aprender a resistir. Por otro lado, este yo tuve un papá que, que me respaldó mucho, aunque no era un hombre de muchas palabras, no era un hombre tampoco de abrazos y besos, pero sí era un hombre que una, una sentía que la quería y el respeto que había por, por una como mujer. Así que eso me ayudó también mucho a resistir. Pero yo creo que esta, esta cuestión de los roles, de los estereotipos que te marcan y que la gente quiera que tú sigas por este camino y no por este otro, uh -huh. son de las cosas más difíciles de, de vencer, de superar. De
1: superar, de, hice. Sí. de hice. Bueno, yo te diría que tal vez en el área profesional. Eh, yo estoy, en, estuve en un medio durante treinta y pico de años de mi vida eh, a nivel profesional eh, donde la solidaridad no es algo que abunda. Para ser honesta, eh, es bien difícil conseguir ese apoyo de, de muchos compañeros, de, de hombres y mujeres. Y yo creo que eso es el mayor reto. Bueno, pero imagínate, reto, en la televisión donde reina el egocentrismo, eso <risa> no está fácil. Sí, sí, en general, en general, pero también en términos del periodismo. Porque si tú ves, uno mira a Puerto Rico, dentro del mundo, no ha cambiado mucho la posición de las mujeres. Son las que menos puestos de factura tienen, son siempre las que cobran menos, son las que trabajan más, son las que se les exige más, pero se le también se le niegan oportunidades, muchas oportunidades. Cosas tan sencillas como que no te mandan a cubrir tales eventos porque supuestamente te ponen en peligro por ser mujer. Lo que debería decidir es la libertad que yo pueda tener para decidir si me arriesgo o no uh -huh. a asumir, a ir y cubrir el evento. Yo llegué a escuchar cosas como que pues es difícil porque me sale más caro enviar una, una mujer, una reportera, porque entonces tengo que pagar dos habitaciones, porque uh -huh. pues, la mayoría son... Por el camarógrafo, en varón exacto, y si envías un varón, pues son dos varones en una habitación y se ahorran una. así de absurdo no tiene nada, ni siquiera a veces tenía que ver con la capacidad que tuvieras para cubrir el evento sino cuánto cuántos centavos se podían ahorrar en, el, en la... y luego está por supuesto el problema que tú bien esté diseñada de que la televisión es un ambiente bien de, de vivir bien egocéntrico mirándose todo el mundo su hacia sí mismo eh, y la solidaridad pues yo tengo que decir que yo espero que eso haya cambiado en muchos talleres pero la verdad es que para comenzar ni las mismas mujeres se re reconocen que están en posiciones distintas a los varones eh, y no no reconocen ni siquiera las luchas de otras compañeras cuando se tienen que enfrentar a los patrones. en términos, o sea, todo es malo para las mujeres en términos laborales, en términos profesionales, eh, no quiero sonar negativa, pero la verdad es que son bien pocos los, los espacios de empatía, de solidaridad, de como dice eh, este Kere, los puentes que se tienden, tú sabes, no, no, eh, eso es ahí, como tú dices, luchando cada quien con garra y miento para conservar su pequeña posición y no ver más allá el trabajo que hay que hacer, las responsabilidades, los compromisos eh, como periodistas que tenemos hombres y mujeres. Así que, a ver, en ese sentido, eh, en términos profesionales, yo creo que fue un periodo de muchos obstáculos, mucha lucha, todos los días, constantemente, por muchas cosas, muchas frustraciones, muchas alegrías, pero también muchas decepciones. Tere, yo creo que tú eres la señora obstáculo. <risa> Eh, pues yo creo y, lo ha, que, y los has vencido no, todos todo. fíjate, no todos porque hay cosas verdad que pasan que, que son bien difíciles de vencer por más que tú quieras pero siempre yo pienso que el mayor obstáculo de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo es haber nacido dentro del patriarcado y que no tengamos una educación que rompa con esos esquemas y rompa con esa ideología eh, por otro lado, nosotros como país que ha sido invadido y que tenemos un imperio, ¿verdad?, que determina y que nos ha dado una educación donde se fomenta el que tengamos actitudes racistas, por ejemplo, que es algo que todo el mundo en Puerto Rico tiene y que tenemos que bregar con eso. El tenerlas no significa que tú no quieras cambiar o transformarte, pero tenemos que dialogar. Por eso es que yo pienso que los prejuicios, eh, que nacen de una sociedad patriarcal como esta son los que fomentan el que los seres humanos estemos tan divididos y que las mujeres a veces nos veamos como enemigas porque muchas cosas que a mí me han pasado como por ejemplo la censura de Mermelada para todo, que fue una obra sobre el incesto que entró la policía al teatro de la universidad y ese fue el jaquemate porque a mí ya me habían expulsado de la universidad por terrorismo ese fue el jaquemate que hizo que fue como para terminar de hundirme y yo pensé, y si lo hubiera escrito un hombre, hubiera sido igual. Siempre me he planteado eso con distintos textos que yo he escrito en mi vida y cosas que me han pasado. Cuando yo era María Chusema, la gente me decía, ¿y por qué María Chusema no tiene un príncipe? Yo decía, ¿pero quién? ¿Pero de dónde a usted le sale eso? <risa> Hoy voy a tener un un príncipe, a mí no me interesa, o sea, eh, 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 esa es una contadora de cuentos, ah, pero sería tan chévere, yo no, no sería chévere, ¿sabe por qué? Porque María Chusema es una mujer independiente, escritora, contadora de cuentos, y no se debe a nadie, ella se debe, si usted observa muy bien los libretos, a los derechos humanos, a la justicia, a explicarle a los niños lo que es el apartheid en los años 80. Eh, a todo el trabajo que yo hice educativo desde la casa de María Chusema que mucha gente no escuchó porque yo tenía un trajecito de princesa o a lo mejor tenía el pelo como lo tenía, ¿verdad? Porque los prejuicios están por todos sitios. A veces tú ves a alguien vestido y ya tú le pones un sello. Yo no soy persona de poner sello, yo soy persona de escuchar porque soy contadora de cuentos y mi deber hacia la gente es entregar lo que yo escucho o he leído, tal y como lo he leído y como se ha hecho. ¿Por qué razón? Porque para mí el cuento es una herramienta liberadora. Y creo que la educación de las niñas en Puerto Rico es nefasta. Eh, para lograr realmente un cambio hay que establecer bien claro qué es lo que buscamos cuando hablamos de construir una sociedad donde las mujeres sean tratadas con dignidad, no sean violadas en su cama, se olviden las violaciones porque simplemente allá se le va a olvidar. Eh, demos la cara a situaciones que han pasado, no simplemente mantenerlo como un silencio. Eh, como yo he pasado por tantas cosas en mi vida relacionadas a temas distintos, creo que el problema más grande es el que podamos hablar. Pero si usted no tiene el don de la palabra, ¿cómo usted va a explicar lo que ha pasado? Como ustedes saben, yo siempre he abogado por la narración oral desde la infancia porque eso crea en uno desde tiempos antiquísimos un fluir de conciencia y la palabra fluye en el ser humano. Cuando usted tiene dominio de la palabra y usted tiene dominio del discurso público, usted puede pararse en cualquier sitio y hablar y expresar sus ideas y sus planteamientos eh, para hacer una transformación porque al fin y al cabo tenemos que pensar siempre en que venimos al planeta Tierra a ser parte de un proceso de transformación social que va a ayudar a todos los seres humanos a vivir mejor. Así es como yo lo veo, y cuando me encuentro con tantas situaciones, ¿verdad?, como la que yo estoy pasando ahora con mi hijo, que es tan dolorosa, eh, ¿sabes qué?, que siempre visualizo que el futuro va a ser distinto, por ejemplo, porque eso lo aprendí con los cuentos, los seres humanos ensayaban a través de los cuentos lo que iba a ser su futuro por esa razón la comunidad se reunía a escuchar al contador de cuentos y ensayaban juntos un futuro algo que aquí en Puerto Rico no nos han enseñado a hacer, a ensayar futuro. un futuro un futuro. futuro distinto para las niñas mm -hmm. eh, yo pues trato de hablar siempre desde mi perspectiva de contadora de cuentos porque es lo que me ha enseñado a mí a visualizar la vida el mundo eh, mi brega política eh, mi trabajo como escritora feminista eh, desde otro punto de vista y vamos como, a ver qué vamos a ver qué va a ser cómo eso. ustedes ven el futuro de la mujer puertorriqueña en nuestro próximo segmento porque ahora tengo que pausar no se vaya nadie regresamos en breve oye Daisy pero estamos sí. de re, estamos de regreso estamos de regreso <risa> eh, Delvy Grisel y compañía eh, Josie cómo tú ves el futuro de la mujer puertorriqueña.
2: Pues fíjate, yo lo, yo lo miro con mucha esperanza, yo tengo muy buenas expectativas porque tenemos, tenemos, una, tenemos una gran cantidad de mujeres jóvenes que, contrario al caso mío, como señalaba al principio, que comencé tarde, ¿verdad? En, en términos de edad en el, en el feminismo. La, la, las jóvenes ahora se, se preparan, se, se, se van formando desde mucho más temprano y hay una gran cantidad de, de mujeres que están educando a sus hijas en la búsqueda de esa libertad, en la búsqueda de, del poder, no para sí mismas, sino para compartirlo. Y veo eh, las veo tan valientes, tan consecuentes, tan articuladas y tan alegres, ¿verdad? que me da mucha esperanza. Al mismo tiempo, yo no soy de las que pienso que tiene que haber un, un relevo de batón. Yo pienso que las que estamos ya en, en otro en otro proceso, podemos seguir caminando junto a esas mujeres jóvenes, junto a las que se van formando, y todas juntas podemos adelantar a nuestras causas. Así que yo, a pesar de que todos los días nosotros hemos logrado muchas cosas, como tú decías, Delvis, pero cada, cada cosa que logramos no podemos recostarnos ahí lo logramos y nos quedarnos así, sino que está, tenemos que estar siempre defendiendo lo que obtuvimos, porque si no, viene un, un nos lo pueden arrebatar. Así que estamos adelantando y defendiendo lo que ya tenemos al lado de acá, todo el tiempo. Y yo pienso que de esa manera, si mantenemos ese ritmo, seguimos siendo valientes, eh, compareciendo en, la, en los lugares donde se establece política pública. Para plantear nuestras posturas, dependiendo, como dice Tere, la educación que ayude a erradicar eh, todos estos estereotipos y la, la ideología patriarcal, podemos, podemos adelantar y tenemos, podemos ver un arco iris ahí en el cielo, clarito, eh, más adelante.
1: Bueno, es que el siglo XXI es el siglo de la mujer, yo no tengo, no tengo duda de eso. No, Daisy, Daisy. Bueno, primero te diré que a mí me agrada mucho pensar que tenemos un grupo de mujeres eh, en la política que están reclamando los espacios que todas nos merecemos, pero también han entendido que hay que tener poder, no hay que tenerle miedo, hay que buscar el poder, hay que eh, bu buscarlo porque desde ahí también viene la libertad para todas nos. Y más cercano te hablo del mejor ejemplo que yo tengo, que son las compañeras de mis hijos, yo tengo dos hijos varones y he vivido la experiencia más maravillosa en este pasado estos pasados dos años porque he tenido de cerca lo que yo está hablando de estas mujeres nuevas de nuevo pensamiento valientes atrevidas eh, y super independientes bien eh, certeras bien este enfocadas en lo que ellas quieren para ellas Adoran a, a cada uno, cada una adora a mis, a mis hijos, pero no dejan de ser independientes, no dejan de reclamar su espacio. Eh, y para mí es una gran diversión a veces escuchar las conversaciones de ellos cuatro y cómo mis hijos reaccionan a, a sus reclamos, a sus planteamientos, cómo son de respetuosos, cómo las consideran y siempre toman en cuenta, porque al, a la primera que no lo hagan, pierden el paso. Ha sido una experiencia maravillosa. He vivido estos últimos dos años con estas mujeres maravillosas que me alegra que estén en la vida de mis hijos eh, y he aprendido mucho de esa generación que con, ¿verdad? Por, por la distancia porque yo estoy, ya no estoy muy activa en otras áreas, pues uno la pierde, pero ver lo que, lo que está dando para adelante lo que está surgiendo es maravilloso porque nos prometen un mundo diferente para todas nosotras. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el futuro, Tere? Eh, pues yo coincido con Josie también porque yo tengo dos hijas mujeres que son así sí mismo, uh -huh. independientes. A veces, de hecho, ellas son quienes... Yo siempre digo, ay, qué suerte que yo tuve hijos porque me ayudaron a crecer. Menos <risa> mal, sí, <que> me ayudaron <risa> muchísimo mis hijos. Eh, yo siempre, A mí los mías, yo digo que yo digo, Tere, que a mí mis hijos me salvaron la vida todas las veces me salvaron la vida si yo no hubiera tenido hijos la historia mía hubiera sido otra Sí, sí. mi mi nena sí. llegó un día a mirarme de arriba abajo y me dijo ¿a dónde tú vas? Y yo le dije pues tú no me dijiste que íbamos a comer y tú vas a salir así vestida <risa> mami, mami ya eh, eh, ven acá mami eh, o sea siempre están eh, de verdad que les agradezco mucho que me hayan enseñado tantas cosas pero yo siempre le digo a la gente esto cuando a mí la gente me dice no, porque antes, y yo le digo antes, antes no existía la Carta de Derechos Humanos, antes no existían los derechos para niños y niñas, ¿sabes? Antes, antes una niña de dos años, eh, esclava, a los dos años tenía que barrer toda una casa, para que usted lo sepa, en una hacienda. Antes un niño de siete años tenía que cargar latones de agua, caminar un montón sin zapato o sea, antes... Ese antes del que usted habla, hay partes que uno puede rescatar porque hay aspectos interesantes de la historia de la humanidad, pero el niño empezó a ser niño en el siglo XIX, que es cuando empieza a existir, es cuando por primera vez se publican libros para niños. El niño no existía antes. Por lo tanto, eh, eh, siglo XIX, XX y XXI son los siglos de las nuevas generaciones son los siglos que nosotros tenemos que cuidar sobre todo este siglo y abrir caminos y, y crear esos puentes para que la gente joven pueda seguir pasando y aprendiendo de nosotros, porque lo que dijo Josie de no es dejar la experiencia que uno ha tenido, uh -huh. porque la experiencia es la que nos da este presente y por eso estamos hablando aquí, porque si no tuviéramos la experiencia sería nefasto, eh, pero esa experiencia es la que tenemos que entregar a los demás a través del trabajo que cada cual hace, ¿verdad? Porque es una experiencia valiosa, es la experiencia que mi abuela me entregó a mí cuando me enseñó a hacer vino de uva, pan de maíz, me enseñó a sembrar todo tipo de planta, me enseñó sobre la vida a una mujer que nunca había estudiado. Eso que ella me pasó, esas historias que mi padre me pasó sobre lo importante que era luchar por la justicia... Esas historias tan valiosas que mami nos enseñó luego que papi murió y ella se quedó viuda y siguió trabajando y luchando y luchando sin cesar, porque eso es lo que es la vida. La vida es una lucha permanente de encontrar y perder, perder y encontrar. En cada pérdida hay un aprendizaje y en cada encuentro hay una sabia lección que uno tiene que entregar y regalar a los demás. Para mí eso es el futuro y eso es lo que yo he tratado de hacer de una forma, pues más o menos dentro de lo que hay, ¿verdad? Tratar de enseñar siempre, porque al fin y al cabo, además de contadora, soy maestra. Y al ser maestra siempre pienso en la posibilidad de que cada instante que yo tengo es un instante para que otro pueda aprender sobre un tema en específico o sobre algo, o yo aprender en el proceso. Porque el proceso de vivir, de existir, es un proceso de aprendizaje continuo. No es una condena perpetua. Es un aprendizaje continuo donde todos nos vamos transformando. Perfecto. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Ustedes tienen que volver en otro momento conmigo. Esa es la realidad. Porque nos hemos hablado aquí. De momento yo miro y digo, no, porque esto me tengo que despedir. ¿Cómo va a ser? Si yo creía que estaba empezando este programa. Estoy bien contenta de que ustedes hayan estado conmigo para celebrar eh, el Día Internacional de la Mujer. Creo que ha sido una conversación amena, interesante, fascinante, diría yo, eh, uh -huh. sencilla, como les había planteado eh, al principio del, del programa. Y estoy, pero más que agradecida. Que vivan las mujeres. Que vivan. Las que vivan. Mujeres. Que, que, vivan no. que vivan. Que vivan. a las mujeres. Seguro que sí. Seguimos para adelante. Seguimos para adelante, amigos. Que tengan un día maravilloso. Muchísimas gracias por escucharnos. Y a ustedes mujeres, tiren para adelante, que empujan atrás. No nos detenemos.